0: Oi, esse eu terminei um podcast sobre livros. Eu sou a Gabs e hoje o Descobrindo é sobre uma trilogia, mas também sobre um termo novo que eu acabei descobrindo no meio do caminho porque eu tava lendo esse livro. Hoje o Descobrindo é sobre Binti, da Neidi Okohafor. Eu não sei se eu falei o nome dela certo e eu fico com muito medo de ter falado errado, mas tudo bem. Porque Binti foi lançado agora no Brasil, a trilogia, né? Tá para sair, eu acho, já... Né? Um livro único com os três, né? E a gente recebeu antes, pessoal, da, que é parceiro da Galera Record. A gente recebeu um pouco antes. E eu nunca tinha lido nada da autora, que também já escreveu Bruxa Kata. E vai ter a continuação, que é Guerreira Cata, que também sai este ano. A Bint conta a história da Bint, né? Uma, uma jovem negra que conseguiu algo que ninguém da família dela nunca conseguiu. Que é um, uma vaga numa das universidades galácticas mais maravilhosas. E aí ela vai escondida pra lá. E aí ela entra no, né, na nave que vai levar ela pra escola. Tá todo mundo lá, ninguém igual a ela. Só que elas são atacadas por medusas. Que matam todo mundo, menos a Bint. E ela não entende nada. Tipo, meu Deus do céu, vai acontecer muito, muitas coisas ruins. E aí a gente vai acompanhando esse trajeto dela de conseguir paz, de conseguir entender o que tá acontecendo, quem ela é, de onde ela vem. Mas antes de eu começar a falar dos livros da Bint, né? A história dela... Eu venho falar um pouco sobre dois termos. Como é ficção científica, nós temos dois termos existentes na ficção científica que, né, que são muito conhecidos. Tem o afrofuturismo e o outro que não era tão conhecido, que eu descobri lendo o Bint, que é o africanofuturismo. Qual é a diferença dos dois? Você deve estar me perguntando. Na definição, eu vou dar as definições e aí eu faço um grande compilado para vocês, né, uma explicação mais decente do que são. O afrofuturismo é uma estética cultural, filosofia da ciência, filosofia da história e filosofia da arte, que combina elementos de ficção científica, ficção histórica, fa fantasia, arte africana e arte da diáspora africana, afrocentrismo e realismo mágico com cosmologias não ocidentais para criticar não só os dilemas atuais dos negros, mas também para revisar, interrogar e reexaminar os eventos históricos do passado. Normalmente, o que a gente tem de afrofuturismo, que eu já li, são os livros da Octavia Butler, que ela mistura temas históricos, exemplo, Kindred, onde ela pega a guerra da secessão, o sul escravocrata americano, e transforma numa ficção científica, onde uma moça consegue viajar no tempo, voltar para esse período, e ela vai perdendo partes dela, porque parte dela faz parte daquele lugar, né? Então, isso é afrofuturismo. Já o africanofuturismo, de acordo com a definição que a própria Galera Record enviou para gente, é assim. O termo foi criado pela própria autora, a Nnedi Okorafor, como uma subcategoria da ficção científica. Mas não é para confundir com o afrofuturismo. Para Nnedi, ambos os termos se aproximam por entenderem que pessoas negras estão todas ligadas por sangue, espírito, história e futuro. No entanto, no africano futurismo está muito mais específica e diretamente enraizado na cultura, história e pontos de vista africanos, sem privilegiar ou visar o Ocidente. Ele ainda se ramifica para abraçar todas as pessoas negras que se dispersaram nas diáspora africana, o que inclui aquelas nas Américas, Europa, Oceania e Ásia, onde quer que estejam. O africano, o africano futurismo é global uma ponte. O movimento está interessado no futuro, em tecnologia, tem inclinações otimistas e raízes, principalmente na África. Não se preocupa tanto com o que poderia ter sido, mas com o que pode ser e será. Obviamente, sem deixar de reconhecer e carregar a bagagem de o que foi, né? é sempre importante. E, por isso, deve ser escrito assim mesmo, uma palavra só, sem hífen e com um f minúsculo tipo no meio, é... Africano Futurismo, mesmo que escreve. Bint é um livro né, africano futurista, digamos assim. Você vai perguntar, como assim, africano futurismo? Né? O que acontece? Nesse livro, tem muitas questões da cultura africana que a gente não tem acesso em lugar nenhum, sabe? Que a gente não sabe o que está acontecendo, que a gente não sabe muito do da cultura é muito cultural africano as vestes os lugares os rituais a forma como eles tratam toda a questão cultural não tem uma ligação é, com as pessoas que são Brancas, tanto que ela fala que tipo não entende a cultura deles e tudo mais, é bem distanciado. E a Bint nesse livro, né? É, os livros é Bint, volume 1, Bint Lar e Bint O Mascarado da Noite, né? São os três, são pequenininhos. Os livros são no... parecem novelas assim, né? Tem 150, 200 páginas cada livro, quando juntos dá quase 400 páginas, mas eles vão acompanhando o crescimento da Bint e um pouco sobre a cultura dela que ela também não conhece como um todo porque ela vive num lugar isolado. Só que quando ela vai para a faculdade, ela conhece as medusas e percebe que as medusas não são tão diferentes que dela, assim, sabe? Elas têm uma cultura, elas têm uma questão de preservação. E aí ela tenta fazer esse caminho entre os homens brancos, os homens negros, né, da, da região dela, de quem ela é, e os alienígenas. Então ela tenta juntar todo mundo. E aí tem uma hora que ela fala sobre a quando o mundo era o nosso mundo de hoje, né? porque Bint se passa muito, muito, muito tempo no futuro. Ela fala sobre quando os alienígenas vieram primeiro na África e trouxeram um pouco da tecnologia deles, que foi sendo passada, mas foi esquecida. E eu falei, cara, isso tem muito cara de que aconteceu mesmo. Então, é muito legal ver a forma como ela encaixa as questões culturais. Assim, como se a nossa cultura ocidental não existe si mesmo. Foda-se, sabe? E eu fico muito feliz. Porque isso prova que dá para escrever um livro sem uma cultura branca, sabe? Sem usar só artifícios de cultura branca. Isso é muito bom, porque vou dizer de verdade, os livros que eu li com essa pegada recentemente são muito bons. Exemplo, Filhos de Sangue Sanguiós, que é muito, muito bom. Aquela mitologia orixá, tudo ali maravilhoso que você conhece e você fala... Puta que pariu, como eu fui burra o tempo inteiro. E o imenso azul entre nós, que tem uma pegada candomblé, tem uma pegada ali de a região africana que a gente não conhece. Que a gente nunca ouviu falar. É assim, como se a gente não conhecesse o mundo do outro lado do mar, sabe? Isso é muito legal. E a forma como a autora coloca isso no livro é muito foda. Sério, o final me deixou... Muito feliz. É muito ficção científica. Tipo, meu Deus do céu, deu tudo errado, não. A gente vai morrer, a gente vai viver, basicamente. Mas mostra o quanto a gente não coloca esses tipos de livros pra frente, sabe? Meu, eu quero mais gente escrevendo africano futurismo. Não quero mais afrofuturismo, sabe? Tipo, ah, coloca mais ali de tipo, pano de fundo, mas a questão principal é bem parecida com a questão do. Não não, vamos colocar termo que ninguém vai achar em lugar nenhum que quem vai entender só é de outros lugares porque eu quero sim expandir eu sou uma pessoa que gosta de ler coisas diferentes pra poder expandir minha mente e tal e Bint foi algo assim então assim, se vocês já leram Bruxa Cata me falem, porque eu nunca li eu quero ler, eu quero os dois, o Bruxa e o Guerreira mas se vocês já leram eu recomendo Bint porque é muito bom você lê assim você senta e lê de uma vez só, você não consegue parar quando ele acaba você fala velho, peraí quando você acaba o primeiro livro, você fala, não, não pode ter acabado desse jeito o primeiro livro. Aí você vai pro segundo, beleza. Quando acaba o segundo livro, você fala, não, sério. Quando você tá no terceiro quase acabando, você fala, não vai acabar desse jeito. Pelo amor de Deus, não me acaba desse jeito. E as coisas são bem legais. Assim, a forma como ela vai desenvolvendo os personagens. Eu amo muito, muito, muito as medusas. Porque elas têm questões muito sérias e que fazem muito sentido, né? Porque o homem branco vai pro lugar deles, roubam as coisas deles e tá tudo bem. Não pode ter guerra. Ah, não vai, não vai poder vir brigar comigo. Então, assim, é, ela tem esses momentos que são críticas mesmo ligadas à cultura africana, que o homem branco foi lá, roubou as coisas dele e, e os africanos não podem fazer nada. Ah, entendeu? Então, assim, muito, 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 muito bom. Quem já leu algo da autora me manda lá no arroba Eu precisava fazer se Descobrindo Sobre Afro africano futurismo e afrofuturismo. Ainda vou fazer um episódio sobre a Octavia Butler. Estou terminando de ler os livros dela, né? Eu, tô, eu li Parábola do Semeador, então vou ler o próximo, né? O Parábola de, Tal de Talentos para terminar essa duologia. Ah, claro que tem os outros que eu também quero ler, mas né, a vida tem dessas, não, não temos todos os livros da Octavia. Mas quero muito fazer para a gente ter esse comparativo do afrofuturismo com o africano futurismo. E é isso. Um beijo para quem ficou até agora e tchau!